Hjärtligt välkomna hit. Vi ska börja som vi brukar börja vuxenskolan med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för ditt löfte att du är här mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Tack levande Gud för ditt ord. Vi ber att du ska öppna våra sinnen. Tränga in i ditt ord. För att kunna ta emot ditt ord i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter då i tredje kapitlet av Filippebrevet. Och det hela kapitlet då som vi arbetar med, rättfärdigheten från Gud i Kristus. Och vi började förra gången och såg hur aposteln talade om sann och falsk omskärelse. Och han varnade väldigt bestämt för judaisterna som de kallades för. Det var judar som reste runt i hedna församlingar och ville tvinga hedna kristna att låta omskära sig och att följa hela moselag. Och det här... Det är någonting som aposteln Paulus går väldigt starkt emot. Vi ser det kanske tydligast i Galaterbrevet, men även i Filippebrevet har vi detta. Och det var ju så att alla Abrahams barn, alla manliga avkomlingar till Abraham skulle omskäras. Och det här var ju ett förbundstecken som eh, Gud gav till Abraham. Och den som inte blev omskuren hade brutit förbundet och tillhörde inte förbundet som Gud hade gjort med Abraham. Så att eh, judaisterna hade, hade ju någonting att gå efter. De hade ju faktiskt bibelord att stå på. Och eh, i Jesus Kristus så blev även hedningar, sådana som vi, Abrahams andliga barn, därför att vi förenade med Kristus. Och det var utifrån det här då som de sa, men då måste de omskäras. Men aposteln Paulus, han visar att omskärelsen i det nya förbundet är inte någonting yttre. Utan det handlar om ett hjärtats omskärelse i Kristus. Det är någonting som sker i den heliga ande och är direkt kopplat till pånyttfödelsen. Och det nya förbundet har också tecken, ett inre tecken som då är hjärtats omskäres i den heliga ande. Och ett yttre tecken, det är dopet. Och det här är intimt förbundet och det ser vi ju i kolosserbrevet kapitel 2. De här judaisterna de tog sin auktoritet ifrån att de var just judar, att de kunde gamla testamentet, att de kände till lagen att de gjorde allting som var rätt. Så Paulus han ställer upp sitt eget personliga vittnesbörd och säger om, om de har någonting att berömma sig av när det gäller yttre saker så kan han det mycket mer. 
Han nämner sin bakgrund. Han är ju född som jude. Han är från Benjamins stam. Han är omskuren på åttonde dagen. Han har levt som en farise. Han har varit en församlingens förföljare. En väldigt nitisk farise. Och han till och med nådde fram till målet i fråga om lagen. Var han alltså en ostrafflig man, säger han. Han stod på höjden av sin karriär som farise när han mötte Kristus. Och i jämförelse med Kristus som liknar han sin egen rättfärdighet. Den han kan komma fram till genom goda laggärningar. De liknar han vid sopor. Och det som var en vinst för honom förut, det räknar han nu som en ren förlust i jämförelsen med Jesus Kristus och kunskapen om honom. Och Guds rättfärdighet som Gud skänker den människa som tror på Jesus. Det finns ju en rättfärdighet som kommer från människor, det är den som vi då kan Nå fram till genom att följa laggärningar, så att säga, goda gärningar. Och det jämför sig mellan den och Guds rättfärdighet som har kommit i Jesus Kristus och som vi får som en gåva av nåd. Det är den här jämförelsen som hans egen rättfärdighet blir sopor. Och Paulus, han ville lära känna Kristus att Ta emot rättfärdigheten från Gud innebar inte första hand att tro på en lära. Utan det innebar en relation med Jesus Kristus. Och han säger att jag vill lära känna Kristus. Kraften i hans uppståndelse. Och känna delaktigheten i hans lidanden. Och Paulus hade ju så att säga inte delat upp Kristus på ett sätt som vi kanske gärna gör att vi gärna bara vill ha kraften i hans uppståndelse och inte alls känna någon delaktighet i hans lidanden. Men Paulus visste att det finns ingen uppståndelse utan Kristi lidande. Det är genom hans lidande och död som han kommer fram till uppståndelsen. Och han vill erkänna hela Kristus, inte bara en del av honom. Så han vill ha allt. Delaktigheten i hans lidanden samtidigt som man vill ha kraften i hans uppståndelse. Ungefär där slutade vi sist. Och vi går nu vidare. Och läser vers 12 till 16. Inte som om jag redan har gripit det. Eller redan nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Jesus Kristus. Eller Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. 
Paulus beskriver här sitt liv som kristen som en löpare som kommer igenom sista kurvan och är på väg på upploppet. Han jagar mot ett mål. Och det här målet säger han det är Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det betyder att han lever faktiskt för den dag han ska stå inför Kristus. Det är den viktigaste dagen i hans liv. Det är hans mål när han ska få komma till Jesus. Att leva, säger han i första kapitlet, det är för mig Kristus. Att dö är en vinning. Så det här lever han för. Inte för det jordiska, utan primärt för det eviga. Det som består, det är det han har satsat sitt liv på. Jesus Kristus. Och han säger inte att han har nått det här. Han har inte kommit fram till målet, säger han i tolfte versen. Men han jagar efter att gripa det som han själv har blivit gripen av Jesus Kristus. Funnen av Jesus Kristus stod i gamla översättningen. Vi tänker ofta så här att ja, nu har jag funnit Kristus. Och det är en sanning i det. Men det är en större biblisk sanning att det är Jesus som har funnit oss. Han är nämligen väldigt aktiv i sin kärlek att söka människor. Och Paulus, han har blivit funnen av Kristus. Han som var på väg till Damaskus för att fängsla de kristna. Han hade inte en tanke på att han skulle bli en efterföljare till Jesus. Men där på vägen till Damaskus så fann Kristus Paulus. Och frågade honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul av Tarsus säger, vem är du herre? Han säger, Jesus, den som du förföljer. Och så fann Kristus Paulus och Paulus blev gripen av Jesus Kristus. Rättfärdigheten från Gud som han längtade efter som en farise men som han aldrig kunde nå. Mötte han i en person, i Jesus Kristus. Och han fick rättfärdigheten från Gud som en gåva genom tron på Jesus av bara nåd. Och han är helt kristusfixerad, aposteln Paulus. Han gör detta att han glömmer det som ligger bakom. Han sträcker sig mot det som ligger framför. Och det är klart att man kan se tillbaks på sina misslyckanden och på sitt liv och vad det kunde ha varit och inte varit. Men det gör inte Paulus. Allt det här har hamnat i nåden. Det har hamnat i förlåtelsen. Det är borta. Alla hans misslyckanden är borta. Men det han har framför sig är Jesus Kristus. Och han har en himmelsk kallelse att nå fram till målet. Och han jagar på alltså. Han sitter här nu i fängelse i Rom och skriver de här sakerna. Och han har bara en sak för ögonen. Jag ska få möta Jesus. Jag ska stå inför honom en dag. Och det är det jag lever för faktiskt. 
Och det är klart att han är medveten om att kanske inte alla har exakt den övertygelsen eller inriktningen på sina liv, även de som är kristna. Han säger det är så vi bör tänka. Alla vi fullkomliga, om man liksom ryggar tillbaka. Vad då fullkomliga? Men om det nu skulle vara så, låt oss leka med tanken att Gud har skänkt oss Jesu Kristi rättfärdighet genom tron på Jesus. Om vi vågar ta till oss det, att vi är förlåtna, renade i Jesu blod och det faktiskt är Guds rättfärdighet som är given åt oss. Då kanske vi börjar förstå att vi är fullkomliga, inte därför att vi i oss själva har nått fram till en egen rättfärdighet som är någonting att visa upp. Men därför att vi har fått tag emot Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Håll fast vid sanningen. Det kommer att blåsa olika vindar. Det finns en sanning, den är uppenbarad i skriften och den är djupt förankrad i en person, i Jesus Kristus. Vårt medborgarskap, det är himlen och vi läser vers 17-21. Bröder, ta mig till föredömen och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Jag har ofta sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud. Och söker sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Han har makt att lägga allt under sig. Det är inte lätt att göra så här som Paulus. Jag skulle aldrig våga det själv, men... Han är aposteln Paulus och han säger ta, ta oss, ta mig till föredömen. Vad är det för föredöme han talar om? Ja, det sätt som han har fått möta Kristus på. Den, det fokus han har i sitt liv. Att leva är för mig Kristus. Att dö en vinning. Andra kapitlet säger han att hans glädje skulle bli fullkomlig om Filipperna ville följa Kristi exempel. Ja, att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. I hans ödmjukhet, i hans lydnad. Då skulle Paulus glädje bli fullkomlig. Och här då i det tredje kapitlet beskriver han hur han har funnit Kristus och lever för honom. Han vill lära känna honom, kraften i uppståndelsen, delaktigheten i lidanden. 
Och han löper mot en dag han ska förstå inför Kristus. Han säger, ta mig till föredömen. Se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. I fjärde kapitlets nionde vers. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara mer. Han ställer alltså fram sitt liv som ett exempel som han vill att Filipperna ska följa. Och det behövs sådana exempel därför att han kommer nu att varna för några som inte alls lever som honom. Världens sätt att leva, tänka och leva är inte riktigt på det här sättet. Det är något helt annat. Han varnar för två ytterligheter kan man säga i det här kapitlet. Det är två diken. Det finns en väg. Han heter, i vägen en person. Han heter Jesus. Han är vägen. Den fixeringen är den som Paulus har i sitt liv. Ena diket finns legalismen, lagiskheten. Där fanns judaisterna. De som sa, det är bra att ni tror på Jesus, det är inget fel. Men det räcker inte. Det räcker inte. Ni måste låta omskära er, ni måste hålla hela lagen. Ni måste göra allt det här. Följa alla reglerna. Då kan ni bli rättfärdiga inför Gud, men inte annars. Det var det ena diket. Det är det han varnar för de första tre verserna. När han talar om den sanna omskärelsen i Kristus. Det andra diket på den här vägen, hedonismen, njutningslyssnad, vers 18 och 19. Vad jag ofta sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud, sätter sin ära i det som är deras skam- dessa som bara tänker på det jordiska. Och svaret då på vad ska vi göra med de här två dikerna det är ju följ Kristus. Det är honom vi ska ha för ögonen. Han säger att de lever som fiender till Kristi kors. Och eh, kanske inte så mycket därför att de undervisade så, men deras livsstil visade att de levde som fiender till Kristi kors. Kristi kors stod ju där för lidandet som Paulus var villig att dela med Kristus. Svårigheter för Kristi skull. Kristi kors stod ju där som en villighet att försaka allt. Betala ett högt pris för att följa Jesus. Och Jesus själv sa om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Det var Jesu ord. Så Kristi kors stod där och de här var fiender till Kristi kors. Han konstaterar under tårar att de här människorna var raka vägen på väg till fördärvet. Precis som Jesus hade sagt att vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är det som går fram på den. 
Paulus konstaterar under tårar att de här människorna är på väg mot sin egen undergång. De hade buken till sin Gud. De levde för den här världen. Älskade, stora måltider, frossade. Det är mycket troligt att Paulus syftar på epikerierna som var en filosofi som fanns på den tiden. Här är ett citat från dem. Mina jordar offrar jag till ingen utom mig själv. Inte till gudarna, utan till denna min mage som är den största av alla gudar. Till att äta och dricka varje dag och leva bekymmersfritt, det är guden för visa män. Och Paulus sa att de hade buken till sin Gud. Så det är mycket troligt att han syftar på just den här gruppen människor. De fick sin ära i det som var deras skam. De levde i omoral, sexuella njutningar och hade inga speciella gränser. Dessa människor de bara levde för det jordiska. Deras målsättning i livet kan man säga var att tillfredsställa sig själva i den här världen. Att kunna njuta av allt som finns i tillvaron. Och låt mig då ödmjukt påpeka att vår tid är likadan. Sverige 2008 är precis likadant. Ingen skillnad. Det här är höga värderingar i det svenska samhället vi talar om. De troende i Filippi, de levde bland de här människorna. Och Paulus var ju ytterst angelägen om att Filipperna inte skulle påverkas av de här värderingarna. Så att de troende huvudsakligen skulle börja leva för den här världen och inte för de eviga värdena. Det var han orolig över. Vi lever i en tid med fullständigt inomvärldsligt perspektiv. När det handlar om att förverkliga sig själv så handlar det om att förverkliga sig själv i den här världen. Utan en tanke på de eviga värdena och vad det får för konsekvenser i nästa liv. Livet med Gud. Så Paulus ställer upp en kontrast och den kontrasten måste man ju när man tittar på det här säga den är total, fullständig. Han ställer upp vårt eviga hopp i Kristus och jämför det med den här filosofin som fanns där. Kristus ska komma tillbaka. Vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus. Som frälsare. De här människorna de tänkte bara på det jordiska. Men vi säger aposteln vi tänker på evigheten. På det himmelska. Paulus säger de här de är på väg raka vägen till fördärvet. Spikrakt. Men vi är på väg hem till himlen. Vi väntar på att Kristus Jesus ska återvända till jorden. 
Och när han kommer, då ska han förvandla våra jordiska kroppar så att det blir lik hans himmelska kropp. Vers 21. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Då han har makt att lägga allt under sig. Och kontrasten är fullständig när man jämför de som har ett inenvärldsligt perspektiv på sin tillvaro och bara lever för detta. Och de som har apostens perspektiv och lever för Jesus och det som består i all evighet. Man kan läsa första Korinthebrevet 15, vers 47 och framåt. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var så är också de jordiska. Men som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda. Och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga kläts i oförgänglighet och detta dödliga kläts i odödlighet. Då ska det ord fullbordat som står skrivet. Döden är uppslukad. Segen är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Så här har vi så att säga det Paulus varnar för här i slutet. De två dikerna. Den legalistiska diket som man beskriver i början av tredje kapitlet. Och det hedonistiska njutningsdiket att leva för den här världen som man beskriver i slutet av kapitlet och där står så att säga Kristus mitt i allt detta rättfärdigheten från Gud och att känna Kristus gemenskapen med honom och att leva för den dag när vi ska stå inför Jesus så levde aposteln Paulus och det är klart att vi måste på något sätt titta på det här 
Rikta in våra liv och ta till oss Guds ordet. Leva för Jesus och leva för det eviga. Den dagen vi tappar det eviga, hallå, då är vi illa ute. Men om vi lever för det eviga, då får det konsekvenser för våra liv här på jorden. Verkligen. Det fick det för aposteln och det får det för oss också. Har ni några tankar kring de här texterna? Ja, Lennart? Ja, du menar han är inte riktigt ödmjuk där när han säger bli som jag. Nej. Nej. Men det är skönt då att han just i det här kapitlet har gett sitt personliga vittnesbörd. Och har så att säga gett upp alla ambitioner att bli rättfärdig på grund av egna gärningar- och på grund av att hålla upp sin egen förträfflighet. Han till och med säger det här är super. Det här är, jag räknar det som avskräde. Jag räknar det som minus. Allt jag kan komma fram till i min egen förträfflighet. Så han har liksom förankrat i det här kapitlet. Att det han har, det har han i Kristus. Och Kristus är så att säga allt för honom. Och det är det han håller upp. Full Kristus på det här sättet. Nej, just det. Ja, flera tankar. Något måste ni väl ha tänkt. (laughs) Är det något ni kan säga ja och amen till det här? Why not? <laughs> ja, alltså jag tycker att det här är fantastiskt personligen. Tycker jag det här är helt fantastiskt kapitel. Bara att ta det här tredje kapitlet och tränga in i det och leva i det räcker väldigt långt. Som en handbok för vilken kristen som helst. Faktiskt, du har så mycket här av hela grunden och efterföljelsen som en kristen. Här har du liksom. Ta tredje kapitlet och gör det till en blueprint, till manual, handbok. Så här ska vi leva. Så här ska jag följa Jesus. Det är också så Paulus har menat det för Filipperna. Så det är inte fel att ta den tanken till sitt hjärta. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Ditt levande underbara ord. Tack Herre för ditt underbara evangelium. Att det inte är på grund av vår egen förträfflighet. Och våra goda gärningar och ansträngningar. Som vi kan bli rättfärdiga inför dig. Utan att vi får böja oss. I ödmjuk synda bekännelse. Och ta emot nåd och förlåtelse. Genom ditt blod, Herre Jesus. Och vi tackar dig för att din rättfärdighet är uppenbarad. Den ligger i vår relation med dig, Herre Jesus. Så hjälp oss att vara förankrade, fokuserade på dig. Och inte leva specifikt för den här världen. 
Utan väldigt specifikt för dig. Och för de eviga värdena. De som består. Och leva för en dag när vi ska stå inför dig Herre. Möta dig ansikte mot ansikte. Och vi tackar dig för hoppet som vi har i dig. Du ska komma tillbaka Jesus. Du ska förvandla oss till att bli lika dig. Tack Herre för din underbara frälsning. I Jesu namn. Amen.